0: Bem-vindos ao Explica-me, o podcast da DW África, onde tentamos desconstruir os temas da atualidade e responder às perguntas dos nossos ouvintes e seguidores. Neste episódio falamos do Brasil e das mudanças políticas com o presidente Jair Bolsonaro. Eu, Maria João Pinto e a minha colega Cristiano Vieira Teixeira reunimos várias questões que chegaram à redação da DW África sobre as mudanças no Brasil com o chefe de Estado Jair Bolsonaro, que é um tema que parece interessar muito aos nossos ouvintes a avaliar pelo número de perguntas.
1: Além disso, neste mês de julho, assinalam-se os seis meses da presidência de Jair Bolsonaro e as estatísticas falam por si. Uma sondagem divulgada dias antes indicava que apenas 32% estão plenamente satisfeitos com o seu trabalho, consideram-no ótimo ou bom e que a tendência é piorar.
0: Nos seis meses marcados por várias polêmicas houve também confrontos externos, com o presidente francês, com a chanceler alemã, sobre as questões climáticas, nomeadamente a questão do desmatamento da, da Amazônia,
1: No geral, então, é uma governação marcada por polêmicas. E a mais recente é a indicação do filho, Eduardo Bolsonaro, para embaixador dos Estados Unidos, que os observadores descrevem como nepotismo e um comportamento autocrático, mas falaremos disso mais à frente.
2: DW África. Deutsche Welle.
1: Chega-nos à pergunta de Paulino Valoy de Moçambique. Ele quer saber qual é a trajetória política de Jair Bolsonaro.
0: Bolsonaro é considerado um mito, um herói pelos seus apoiantes e... Um perigo para a democracia, do outro lado, pelos seus críticos e adversários.
1: Tem 63 anos e está na política brasileira há 28. Antes de vencer as presidenciais de 2018, foi eleito deputado sete vezes consecutivas, mas nunca ocupou um cargo importante no parlamento e em 26 anos, como deputado, aprovou apenas duas leis.
0: É capitão do Exército Reformado e é também uh, defensor da ditadura militar, o regime que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985
1: iniciou a carreira política como uma figura caricata de posições extremas e discursos agressivos em defesa da autoridade do Estado e dos valores da família cristã.
0: Bom, continuando aqui a tentar perceber um pouco da trajetória política de Bolsonaro, encaixa-se também a pergunta de Vitório Rego, que é uma pergunta que nos chega da cidade de Nampula, que diz qual é a política principal da governação do presidente
1: Bolsonaro. Seria a aprovação da proposta da emenda à Constituição, a proposta da reforma da Previdência ou do sistema de pensões na Câmara dos Deputados. É uma medida considerada fundamental pelo governo de Jair Bolsonaro.
0: É a medida em foco nos últimos tempos. Estima-se que esta reforma permita poupar em 10 anos mais de 930 mil milhões de reais, cerca de 220 mil milhões de euros, com o real a rondar atualmente os 25 cêntimos de euro. A reforma desagrada a muitos brasileiros porque aumenta a sobrecarga para o cidadão comum, com um tempo mais longo de contribuição e da idade mínima para, para se reformar. Foi, portanto, uma negociação difícil para a sua aprovação. O texto sofreu mudanças, mas o governo conseguiu aprová-lo um, na Câmara.
1: Entretanto, tem sido também criticado o Bolsonaro por ter liberado verbas para garantir a aprovação da reforma. Só em julho foram 2,55 mil milhões de reais para emendas parlamentares e liberou também 1,1 mil milhão de reais em emendas da área da saúde. Entretanto, Bolsonaro nega que as liberações estejam relacionadas com a aprovação, apesar de ter sido admitido pelo ministro da Saúde.
0: Ponto certo é que esta ainda será uma batalha longa, que precisa de ser aprovada noutras votações que ainda estão por vir. Resta também dizer que esta é a grande aposta para renovar o ânimo dos investidores, reativar uma economia que ainda não recuperou da crise entre 2015 e 2016, uma altura em que o produto interno bruto brasileiro caiu 7% e o país está sob ameaça de nova recessão este ano.
1: E o presidente brasileiro Jair Bolsonaro continua animado, diz que o país está cada vez mais próximo do caminho do emprego e da prosperidade após a aprovação do texto base da reforma do sistema de aposentação.
0: Animado continua também o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, como podemos ouvir aqui.
3: Esse ano de 2019 é importante que a gente consiga terminar a reforma da Previdência, óbvio que vai terminar, e encaminhe a questão tributária. Eu acho que se a gente conseguir chegar ao final do ano com essas duas reformas aprovadas, nós teremos uma vitória grande para depois pensar na questão política, que está muito ligada à questão de costumas.
2: Bom dia, de DW África. Aqui fala Marildo Shirinza de Moçambique. Sou um cidadão, gosto de estar informado. Sobre este tema, gostaria de saber quais são as políticas que o presidente Jair Bolsonaro implementou para a área da justiça.
1: Não podemos deixar de começar pela figura central, o ministro da tutela, Sérgio Moro era visto como uma estrela do executivo um super-homem. Foi ele que condenou o ex-presidente Lula da Silva num caso sobre um apartamento de luxo supostamente recebido como suborno de uma construtora. Moro ganhou notoriedade como juiz da Operação Lava Jato por condenar empresários, funcionários públicos e políticos de renome também.
0: E a prisão de Lula, de resto, é vista por muitos como essencial para a eleição de Jair Bolsonaro, uma vez que as pesquisas apontavam que o ex-presidente tinha grandes intenções de voto, mas o seu partido não.
3: Eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Mas veja, se não fosse o Lula, ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, Uhum. Nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. A mesmo
1: quem diga que o cargo de ministro da Justiça foi um prêmio dado a Moro. Entretanto, os apoiadores de Bolsonaro acreditavam que esta seria uma grande mudança no Brasil, com Sérgio Moro na pasta da Justiça, no sentido de uma política mais forte de combate à corrupção e dinamização do setor da Justiça, segundo o próprio Bolsonaro.
0: Mas, entretanto, há aqui uma reviravolta com a recente divulgação
1: de alegadas
0: conversas entre Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Aproveitamos aqui... Para uh, ir à pergunta de um outro ouvinte, que se identifica como argentino, de Moçambique, ele diz gostaria de saber como o presidente Jair Bolsonaro pretende aliviar o escândalo da Lava Jato, visto que alguns nomes envolvidos nesse caso
1: fazem parte do governo de Bolsonaro. Com a mais recente controvérsia envolvendo o ex-juiz da Operação e agora ministro da Justiça, não será uma tarefa fácil aliviar esse escândalo. Só, só para resumir, para, para as pessoas entenderem, desde junho, que o The
0: Intercept, que é um portal de jornalismo de investigação tem vindo a publicar mensagens que colocaram então em causa a imparcialidade desta operação Lava Jato.
1: São conversas privadas em que Moro sugeria a um procurador que alterasse a ordem das fases da Operação Lava Jato, deu conselhos, indicou caminhos de investigação e deu também orientações aos promotores encarregados do caso, ou seja, ajudou a acusação, o que viola a legislação brasileira que exige imparcialidade aos juízes.
0: Ou seja, Bolsonaro tentou aqui mostrar pulso na justiça, continua a defender o ministro, mas esta política está agora posta em causa, quer se queira quer não, apesar de Bolsonaro minimizar. O impacto destas revelações chegando a afirmar que ele faz parte da história do Brasil, referindo-se a Sérgio Moro.
3: O país foi saqueado, ele fez um excelente trabalho, eu respondo por ele. O Sérgio Moro é um patrimônio. Nacional.
1: Houve quem sugerisse ou exigisse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se demitisse. A Operação Lava Jato era um símbolo anticorrupção e acaba por se revelar extremamente problemática. Ajudou Bolsonaro e Moro a subirem ao poder e, no fim, é em si mesma aparentemente corrompida.
0: São questões complicadas esta da Lava Jato e ainda só para fechar aqui a questão da justiça. Há uma série de medidas tomadas por Bolsonaro que foram caindo por terra neste setor. Uh, o exemplo é a decisão de manter o consórcio de controlo das atividades financeiras nas mãos do ministro Sérgio Moro, que foi um pedido do presidente, mas que a Câmara e o Senado devolveram ao Ministério da Economia e há também outros casos.
1: Como o caso da medida que transferia a demarcação de terras da Fundação Nacional do Índio do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura que o Supremo também suspendeu.
0: Portanto, aqui uma série de
1: dificuldades
0: na aplicação de políticas na Justiça.
3: A questão que eu quero saber sobre a política de Bolsonaro no um Brasil tem que ver com eh, as políticas sociais, né? como é que ele vai encarar estas políticas sociais com o governo de, de Dilma, né, tem, tem tem feito para para, para para as populações brasileiras e que ele agora acha que este vertente tem que ser mudada.
1: As políticas sociais são a marca forte além fronteiras dos governos do Partido dos Trabalhadores, tanto na presidência Lula quanto na de Dilma Rousseff. Foram nove programas, segundo o próprio PT, oito deles criados no governo Lula. O programa Fome Zero é um dos mais famosos e o ex-presidente Lula até hoje se gaba de ter tirado milhões de brasileiros da pobreza com as Iniciativas Sociais e chegou a receber o Prêmio Mundial de Alimentação em 2011.
3: Nós conseguimos fazer o maior processo de mobilização social da história do nosso país. 40 milhões de brasileiros ascenderam de classe social. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema.
0: Outro programa muito conhecido é o Bolsa Família, que consiste na transferência direta de renda do governo para famílias pobres. Foi um programa que foi ampliado no governo Dilma e, obviamente, já enquanto candidato, Jair Bolsonaro, que até então era um crítico do Bolsa Família, passou a dizer que não mexeria nesta renda da população mais carenciada. Chegou mesmo a apanhar boleia deste sucesso do Bolsa Família em abril deste ano, quando anunciou a criação do 13º salário para os beneficiários ampliando assim o Bolsa Família, tal como havia prometido na campanha.
3: O 13o, o Bolsa Família, será anunciado a semana que vem, para atingir diretamente né, os mais necessitados. Dois virá o recurso do combate à fraude, que existe e muita fraude.
1: Mas políticas sociais não foram um grande mote na campanha do atual presidente do Brasil. Em seu discurso de posse, ele também não enfatizou o assunto. E até o momento, Bolsonaro esteve mais ocupado em tentar cumprir algumas promessas de campanha mais relacionadas ao seu perfil, como a questão do porte de armas ou mesmo a própria reforma da Previdência.
3: Não há mais lugar seguro no Brasil. A bandidagem age à vontade mesmo à luz do dia.
0: E passamos agora para um outro tema pela mão do nosso ouvinte Jordão Bertino de Nhamatanda, Sofala, Moçambique. Ele pergunta como é que o governo do Brasil pode parar a criminalidade.
1: Aqui as palavras-chave são o pacote anticrime, o projeto de Sérgio Moro, resume vários dos princípios que regeram a campanha eleitoral de Bolsonaro e falamos aqui de pontos como permitir que os agentes da polícia aleguem legítima defesa em situações de risco para evitar agressões contra si mesmo ou reféns. É uma proposta que altera vários pontos do Código Penal, da Lei de Execução Penal e do Código Eleitoral, entre outros. Ainda tem de ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado e só depois passa para aprovação de Bolsonaro. Bolsonaro. Inclui ainda medidas como a prisão de condenados em segunda instância e o endurecimento do cumprimento das penas. Esta é a proposta de Sérgio Moro.
0: Mas apesar destes planos, o caso das conversas vazadas de que falávamos há, há bocadinho dificulta a aprovação deste projeto anticrime, eu diria que o governo está aqui um pouco de mãos atadas respondendo então à questão de Jordão Bertino sobre a forma como o governo pode travar a criminalidade, porque existe este, este pacote anticrime, mas há aqui uma dificuldade em vê-lo aprovado.
1: Parece-me também interessante falar sobre as regras do acesso às armas, um dos cavalos de batalha do presidente brasileiro e também um dos principais temas da campanha.
0: Uma nota importante é também que, segundo o Datafolha, 64% dos brasileiros são contra a posse de armas. É um dado que me parece interessante comparando com, com a insistência do presidente brasileiro nesta questão.
1: Este é também um assunto do seguidor Smith de Benguela. Ele pergunta quais são as políticas plausíveis que o presidente Bolsonaro implementou a fim de se colocar. Um basta nessas ondas de criminalidade no Brasil?
0: É uma questão complexa, eu acho, esta da criminalidade, porque as medidas implementadas por Jair Bolsonaro neste sentido não agradam aos defensores dos direitos humanos e é um pouco daquilo que vimos dizendo, tendo em conta que só passaram ainda seis meses e já se fala em impactos negativos. Não sei se é possível concluir que há políticas plausíveis, como lhe chama o nosso ouvinte de Benguela, porque muitas destas medidas, além de serem combatidas pelos poderes legislativo e judiciário, são fortemente criticadas pelas organizações de direitos humanos
1: como é o caso da Anistia Internacional, que disse preocupada com algumas das medidas de Bolsonaro, como a flexibilização da regulação sobre o porte e a posse de armas, que até pode contribuir para o aumento do número de homicídios no Brasil, o próprio pacote anticrime de Sérgio Moro com a flexibilização da regulação da legítima defesa para o uso da força e armas de fogo pela polícia, que ao contrário do que diz o presidente, para a anistia, pode agravar a violência nas ruas do Brasil, é o que dizem também outras organizações.
0: E passamos agora para um tema que está diretamente relacionado com a criminalidade. O Houvintelo Júnior de Maputo, Moçambique, pergunta Gostaria de saber qual é a situação atual dos homossexuais no Brasil, pois o Presidente Bolsonaro não aceita o casamento entre homossexuais e muitos temiam o Presidente Bolsonaro no poder.
1: Ângelo, no Brasil, casamento gay não é lei, mas é garantido pela justiça. Embora não tenha feito disso a sua pauta de campanha, o presidente brasileiro já deu várias declarações consideradas ofensivas à comunidade LGBT, especialmente na época em que era deputado federal.
3: Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, ah, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta.
1: A União Civil entre Pessoas do Mesmo Sexo foi declarada legal pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2011. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que permitiu aos cartórios registrarem casamentos homoafetivos.
0: Bom, e posto isto, voltando à questão da criminalidade ligada com, com esta questão LGBT, em 2018 o Brasil registrou 420 mortes de pessoas LGBT, segundo um relatório produzido pela organização não governamental Grupo Gay da Bahia. Os números publicados têm por base artigos em jornais e denúncias nas redes sociais, uma vez que não há dados oficiais.
1: E nesse sentido, houve um avanço a 13 de junho deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada um crime punida pela lei de racismo. No Brasil,
0: o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, segundo o texto constitucional, e pode ser punido com um a cinco anos de prisão e, em alguns casos, multa. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro foi contra a tipificação da homofobia, como se racismo fosse.
3: Eu acho que o Legislativo vai tomar uma, uma, uma posição contra essa decisão do Supremo. Isso é um, você pode ver, prejudica o próprio homossexual essa decisão. Os homossexuais agora, alguém vai dar um emprego, é pensar duas vezes antes de ter um problema aqui dentro. Ele me acusa disso ou daquilo, o que vai acontecer? Então, isso quanto mais se que direito para dentro da classe, pior fica.
1: Acho que é importante abordar aqui um crime que se tornou um ícone da causa LGBT no Brasil, que foi o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, executada com três tiros na cabeça e um no pescoço em março de 2018. Na mesma ocasião, foi assassinado também Anderson Pedro Matias Gomes, o motorista do veículo em que a vereadora se encontrava.
0: E é um caso importante porque a vereadora Marielle denunciava constantemente abusos de autoridade por parte de polícias contra moradores de comunidades carenciadas, trata-se e também de uma mulher que era negra e lésbica
1: A principal linha de investigação das autoridades competentes É que se tratou de uma execução A polícia civil prendeu dois homens acusados dos assassinatos Mas há ainda muito o que esclarecer nesse crime Até hoje são realizadas manifestações para que ele não seja esquecido As pessoas querem saber quem mandou matar Marielle
3: Marielle! É, é, é. Agora é...
1: E o importante é, de ressaltar aqui nessa situação é exatamente essa ligação entre a comunidade LGBT, a criminalidade, o fato dela ter sido uma ativista em prol de pessoas pobres, em prol de minorias, e ela mesma pertencer a uma minoria.
3: Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
0: João Vitor Andrade, de São Paulo, Brasil, diz que não podemos deixar de abordar neste podcast a influência da religião evangélica na condução da política nacional. É aqui uma questão importante.
1: Realmente é uma questão que desempenha um papel muito grande no governo e na campanha política e na carreira do presidente Jair Bolsonaro. Durante a campanha, o seu lema foi Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Na noite da vitória, seu primeiro gesto foi uma oração na televisão com um pastor. No que diz respeito aos costumes, Bolsonaro defende valores da família cristã, ele os chama assim. Tem amplo apoio dos evangélicos, que compõem pelo menos um terço da população brasileira e uma frente com grande força política no Parlamento Brasileiro, a chamada bancada evangélica. Ele é católico, mas a mulher e os filhos são evangélicos.
0: E em junho foi o primeiro presidente da República do Brasil a participar na Marcha para Jesus em São Paulo, que é um evento anual que junta centenas de milhares de evangélicos. E são aqui gestos significativos para ganhar um apoio ainda mais significativo. Estatísticas apontam então para quase 30% de evangélicos no Brasil e a tendência é de crescimento.
1: E nota-se ainda essa influência na prática. Recentemente, para conquistar o apoio da bancada evangélica na aprovação da reforma da Previdência, aceitou um pacote que visa flexibilizar as obrigações de igrejas ao fisco e que inclui um pedido de perdão de algumas multas às entidades religiosas. Ainda em julho, prometeu nomear um juiz. Terrivelmente evangélico, foi assim que ele chamou então esse juiz que ele iria nomear para o Supremo Tribunal Federal.
0: Acho que é uma frase bastante ilustrativa, então, da influência evangélica na governação de Bolsonaro. Continuamos a falar de religião. Luiz Rios Santiago, de Salvador, pergunta uh, quais as posições do presidente Bolsonaro em relação às religiões minoritárias, às religiões afro-brasileiras. Um, também uma questão importante. Logo após a vitória, a Ministra Internacional já dizia que a eleição de Bolsonaro representa um enorme risco para os povos indígenas, para os quilombolas, comunidades rurais tradicionais, pessoas LGBTI, jovens negros, mulheres, ativistas e organizações da sociedade civil.
1: E o Luiz, que lá está em Salvador, da Bahia, certamente conhece as frases que Bolsonaro cunhou bem contundentes sobre questões das minorias, em especial as religiosas, como somos um país cristão, Deus acima de todos. Não existe essa historinha de Estado laico, é Estado cristão e as minorias que forem contra que se mudem. São, assim, falas do Bolsonaro. E em
0: meio a estas religiões afro-brasileiras, representantes e ativistas de religiões como o candomblé o umbanda exigiram uma visita da Comissão. Missão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, porque dizem que aumentou o discurso de ódio no Congresso e no governo.
1: As religiões afro-brasileiras têm uma história de perseguição no país. No período colonial eram descritas como feitiçaria, por exemplo. Ainda hoje há muito preconceito e esses ativistas e representantes das religiões afro-brasileiras preocupam-se, sobretudo, com o reforço da bancada evangélica e essa conexão com o governo que dizem contribuir para a discriminação.
3: Qual é, é a sua intenção em relação às políticas exteriores, né? de ter mais cooperações, laços com, com os outros países? É, mais ou menos é, são, são, são as questões que eu quero saber sobre o, o mandato de Bolsonaro.
0: E para nos ajudar a entender melhor estas questões das relações externas, da política externa brasileira, junta-se a nós no podcast do investigador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Maputo, Enio Xingotuana.
2: Eu não vejo o Itamaraty uh, desmizar para aquela política externa antiga da capacitação, da, da, da nós estamos a ver um Brasil que tem uma política cada vez mais independente, apesar dessa, desse alinhamento que também está para fazer em relação a, 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 aos Estados Unidos. Muita coisa ainda precisa ser solidificada na política de um novo, novo governo. Ainda há muita coisa por, 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 por fazer e muita coisa por definir. E depois também temos que ver que o Brasil continua a ser um ator importante na, ao nível da CPT. Não deixou de participar em termos de, 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 de financiamento de projetos da CPT. Assim eles em vários países da
1: Quem também nos envia uma mensagem é Eric Muchice de Maputo e pergunta: que implicações tem a postura do presidente Bolsonaro na política externa do Brasil para a África, caso específico de Moçambique? Foi a mesma questão colocada também pelo seguidor Intepo da cidade da Beira.
2: A política externa ela depende sempre do governo do dia. Existem as mudanças originadas pelas mudanças dos governos, portanto nós não podemos olhar para esta relação, de, esta relativa de redução do engajamento brasileiro na nação moçambique como se fosse um bicho de sete cabeças ou como se fosse um, uma intenção do Brasil em Diminuir o seu relacionamento com os países, os países da CPT, caso de ali. E o Brasil hoje está a enfrentar uma dinâmica política e económica totalmente diferente daquela que fez de Lula o um grande engajador da política externa brasileira em relação ao ali. Mas não podemos esquecer que, por exemplo, o Brasil, agora, quando nós tivemos a situação de ideias, foi um país que, apesar de ter sido menos ativo em relação a Portugal, que esteve na, na linha da frente em termos de cooperação e, e, e ajuda de Moçambique, no processo da ajuda humanitária, resgate das populações, o Brasil também teve a sua contribuição. Enviou o, o, o tipo de ajuda, de ajuda que pôde enviar em função das suas limitantes financeiras e económicas e de problemas domésticos que nós não podemos esquecer que o Brasil também está a enfrentar. Não nos esqueçamos que o Brasil ainda é um ator importante no nível de investimentos que ocorrem em Moçambique, em vários níveis, educação, saúde e, entre, e, e outros entretantes. Então, eu não vejo com maus olhos um, o um desaceleramento relação a, 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 na relação Brasil-Moçambique. É, é momentâneo. tem a ver com as dinâmicas próprias do momento, tem a ver com as dinâmicas do, dos partidos no governo, mas Moçambique e Brasil continuarão sendo parceiros e acredito que o Brasil tem muito preço é muito grande em permanecer grande parceiro de
0: Ouvimos então Enio Xingu do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Moçambique. E continuamos nesta linha das relações externas. As áreas da cidade de Chimoio, província de Manica, Moçambique, pergunta. O filho do Bolsonaro foi eleito para servir o passível no Senado. Bolsonaro tira o filho do Brasil para ser embaixador nos Estados Unidos. Como ficam os que votaram para ser
1: representados por ele? O que deve acontecer aqui, Azarias, é que o deputado será substituído pelo seu suplente. Nesse caso específico, trata-se do médico radiologista Vinícius Tadeu Satim Rodrigues, de 30 anos de idade, que recebeu pouco menos de 26 mil votos nas eleições, ou seja, nem 2% dos votos depositados para Eduardo Bolsonaro, que foi não apenas o deputado mais votado pelo Estado de São Paulo, com mais de 1,8 milhão de votos, como também foi o deputado mais votado da história do país. Portanto, a pergunta do nosso seguidor mais do que procede e não me parece que a substituição será uma alegria para os eleitores de Eduardo Bolsonaro.
0: Outro ouvinte que também não está muito satisfeito com esta notícia é Tomás Pedro, de Luanda, em Angola. Ele acha que é um exemplo da falta de prudência de, de Bolsonaro, a intenção de indicar para a Embaixada do Brasil o seu filho, em vez de indicar um diplomata de carreira. Ele pede para nós falarmos nesta questão. É um dos temas do momento no Brasil, quentinho, acabado de sair do forno, porque confirma-se o que um, até então estava a ser apenas cogitado e a informação veio pela boca do próprio presidente na terça-feira,
3: 16 de julho. Da minha parte é definido, conversei com ele novamente, foi acho que ontem. Não é nepotismo, tem uma suma do Supremo nesse nesse sentido.
1: Bolsonaro refere-se ao 03, como se refere ao terceiro filho, Eduardo Bolsonaro, mais um tema polêmico da administração Bolsonaro, em que a família tem tido um papel preponderante de muita influência. Eduardo ocupa a presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e possui uma forte influência na política externa do governo federal.
0: E é preciso entender também que o presidente já se defende da acusação de nepotismo pela indicação do filho ao cargo mais importante da diplomacia brasileira, uma indicação que tem gerado então muitas críticas, pedidos para que o presidente volte atrás, mas pela declaração desta terça-feira parece que já está mesmo
1: decidido. Jair Bolsonaro tem um jeito bastante simples de defender as suas posições, o que por um lado é absorvido com muita generosidade pelos seus seguidores e apoiadores e por outro, criticado por parte daqueles que se distanciam do seu governo. Um exemplo cabe exatamente aqui, o momento em que o presidente disse que cogitava indicar o filho para a diplomacia em Washington.
3: Existe a possibilidade, ele é amigo dos filhos do, do Trump, fala inglês, fala espanhol, tem uma evidência muito grande de mundo, né? e no meu interior, poderia ser uma pessoa adequada e daria conta do recado perfeitamente em rosto.
0: No mesmo tom, Eduardo descreveu as suas qualidades para assumir a embaixada dos Estados Unidos.
3: É difícil falar de si próprio, mas é, não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fitei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros.
0: Então, estas declarações deixaram muita gente indignada, como dissemos, mas é claro, o principal argumento contra a indicação é mesmo a questão do nepotismo. É um argumento defendido por muitos juristas, mas também pelo ministro do Supremo brasileiro, Marco Aurélio Melo.
1: Entretanto, a Controladoria Geral da União, que é o órgão de administração pública que tem a função de fiscalizar o governo, veio a público, por meio de nota, defender o presidente alegando que o artigo da Constituição em causa, aquele que fala sobre o nepotismo, refere-se a cargos estritamente administrativos e não a cargos políticos. Bom, mas de qualquer forma, para se tornar embaixador,
0: o deputado precisa de receber um aval de Washington, passar por uma sabatina no Senado e vencer duas votações, uma na Comissão de Assuntos Exteriores e outra no
1: Plenário.
2: DW Deutsche Welle
1: e chegamos ao fim de mais um Explica-me, agradecendo as participações e a você que esteve desse lado. Não se esqueça que pode continuar a deixar as suas sugestões em facebook.com. Barra DW Português.
0: Esperamos que tenha gostado deste episódio. Não se esqueça de subscrever o Explica-me, apoie este nosso projeto. Pode subscrever o podcast no iTunes, no RSS Feed, nas plataformas habituais de download de podcasts. Tem toda a informação sobre como fazê-lo na nossa página dw.com português. Eu, Maria João Pinto e a minha colega Cristiana Vieira Teixeira despedimos-nos e até à próxima.